0: Программа «Главное вовремя». За полтора миллиона в Сочи, как
1: классно да? Да, это еще не предел. Два миллиона с чем-то Крым. Но
2: там, правда, сколько? Четыре месяца? Пять месяцев. Да, месяцев или
3: четыре? Какая разница? Я просто смотрю твою статистику и думаю... Валентин так руки вскинул вверх, потому что это он отдыхал, его семья. А вот где про нервничать? Это для меня специально было.
4: Да, нервничать, и не болеть. Все болезни от
5: нервов. Не ненервничай, где...
4: Это
3: да, надо, это мне. Улыбаться,
1: улыбаться, надо, Макс, не спасибо не тебе большое. Можно Бан даже не пребываться, сказали. Просто треп
3: <свят> <было не свят> <ярко.
1: свят> Максим Добролюбов к нам вернется обязательно уже совсем скоро. Мы вам, друзья, желаем хорошего дня, доброго утра. Евгений Сазонов. А, Мария Бачинина.
3: И Валентина Алфимов. Здравствуйте. Давайте Здравствуйте. я напомню. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон студии «Комсомольская правда». Он вам сейчас понадобится. В ближайшее время мы разыгрываем... Ну, вы знаете, я вот такого не припомню, как говорят можно постараться, потому что для меня это, ого-го, какое призище. Хотя, хотя у меня есть фотка с этим человеком. Вот я такую закинула. Кто mm. же?
1: Кто же этот прекрасно не знакомит?
3: Это, ну В вот общем,
1: если есть. хотите, если хотите да. эм, попасть на эксклюзивный показ эм, нового э, фильма, фильма. Федора Бондарчука. Да.
3: С семьей, с друзьями, Причем с только для вас. Представьте, только вы... для
1: вас и Бондарчука. То вот вы, вы,
3: Бондарчук, Петров, ваша компания. И все, больше никого. И все, и вы
1: смотрите кино. Мы обязательно расскажем, как это сделать. Да,
3: у нас есть для вас эксклюзивное предложение, так что готовьте свои трубки телефонов, потому что вы сможете выиграть этот подарок. Да, через кажется. пару минут. Да, через чер... пару
1: минут объявим конкурс.
3: Через кстати. пару минут. Слушайте, а, я удивилась, честно говоря, увидев, что а, россияне а, все новогодние праздники просидели в онлайн-магазинах. И, а, ну, правда, что ты удивляешься? Mm
5: -hmm. Да, я, я просидел. Кстати. Да.
3: Я, я, что ты купила? Я, я просидел проводим. в
5: Азоне, <сас> сазон в Азоне, я покупил себе много книг. Сколько раз зарекался
1: не покупать больше книг себе, но это, это болезнь, это болезнь.
3: Во вообще, знаете, Жень, что. Ну,
1: ты ходил куда-нибудь хоть на праздниках? Конечно конечно. Ну, то есть не одним озоном единым, да? Я выходил забрать посылку. Вот оно что, понятно.
3: Лидируют, не поверите, что лидируют в этом году. Кроссовки люди чаще всего покупают. От Кани Веста, как обычно? ЗОЖ побеждает. Да Я вообще не понимаю вот этого. Какой ЗОЖ? Какой Кани Вест? Почему здесь
1: ЗОЖ и кроссовки? Кроссовки ходят сесть. Да это модники, конечно, просто сидят, покупают, выбирают. Это зима такая. Да, я вижу голые
3: щиколотки, кроссовки и пальто. Убивал.
1: Да, друзья, будьте внимательны.
3: Нашу твою руку. На.
5: Да? <смех> Денис, нет, я, я, у меня дочь ходит с этими щиколотками. Это каждый раз, вот, когда она выходит на улицу. Вот. И я говорю, а, покажи щиколотки. папа, это модно, но ну, на день хотя бы носки подлиннее, папа, я не хочу быть как лох, да елки папа.
3: А мне кажется, они генетически мутируют скоро, и у них щиколотки вообще будут не чувствовать никаких да моментов. чувствуют ни они... Ты,
5: ты, вот, обратите внимание, вот будут, я надеюсь, будут морозы в Москве, да, хотя на крещении их не будет... Да но
3: будут... Будут, будут,
5: будут. Прям 15 февраля. И, и вот будет. в эти морозы ага. будут ходить девочки, мальчики с подвернутыми джинсиками, да, и у них будут... И знаешь, и в темноте их можно будет увидеть
3: По Потому чайщикам? что
5: они будут гореть
1: Гореть красным светом Дедушка, расскажи, как ты потерял ноги О, это были тяжелые 2010-е ну Там что, там была война? Нет, мы ходили с подвернутыми штанами а, В ц... Да.
3: Молодежь и их родители. 0 градусов на улице ощущается сейчас как минус 4. Это в Москве. И сегодня пасмурная погода, и влажность высокая. Так что отверните но, джинсы назад.
1: Но я с огромным удовольствием говорю, что этот ноль не как вчера 0, Вот это слякоть вообще жуткая, Вот фу. А хороший такой сухой. сухой ноль. Но будьте внимательны.
6: Сухой ноль.
1: Но будьте внимательны. Потому что скользко. Это я сейчас в первую очередь говорю пешеходам. На дорогах более-менее. А вот на тротуарах прям совсем не.
5: Ну и автомобилистом тоже, потому что я в выходные ездил на машине, и вот в морозе с легким, да. И в определенный момент я понял, что машинка-то у меня начала так чудить, так что осторожно. Осторожно. И щеколотки. И щеколотки.
3: А, тут серьезно все сейчас. Депутат Госдумы Евгений Федоров уже направил в МЧС России предложение запустить, предложение запретить, запустить, запретить запускать салюты. Запускать, запрещать. И петарды на расстоянии пяти сотен метров от жилых домов и больниц.
1: Так у нас, по-моему, так есть этот запрет? А,
3: во дворах, да. Это запрещал, Хотя все, конечно, ну, стоп, наплевали на это дело. Есть же в Москве
1: специальные места, выделенные, где только можно. Только там это можно делать, в другом И, месте только, только, там это и только это там можно только делать.
5: Там, да. а,
3: ну, все дело в том, что при запуске фейерверков не всегда можно оценить потоки а, ветра и другие особенности. Они <звы> летят к вам на бал... что созунного.
5: Да, я просто знаешь, ну вот это очередная вот чушь.
3: Это очередная чушь. наших только Потому это, что да,
5: Даже не Федор. Это вот, вот знаешь, вот поток чушивает. Давайте запретим, да. Вот мы решили все проблемы, да. Давайте вот решать проблемы, которые... Я здесь согласен с Федором. Ферверки. Это Ферверки. самая
1: большая проблема в нашей ну, стране.
5: Ладно. А кто будет следить? Слушай, ну вот это все... Давайте запретим. Кто будет следить? Кто будет... Будет что? Специально вот это вот... А, Здравствуйте, полиция фейерверков, да? Почему ты говоришь как
3: полиция? пин из смешариков? Снова? Да
5: просто я просто я просто зол, я злюсь я, я, я злюся так, просто злюсь Хорошо,
3: мы сейчас тебя утешим. Утешьте ты меня. смотрел уже вторжение Бондарчука? Нет. Вот, можешь с нами играть? Но я смотрел. Хотя нет, не можешь.
5: Э, при... Первую часть. А, -а, -а. а, я забыл. Вот.
3: Я забыл. А вы посмотрите, Сазуна должно быть стыдно, уже эксперт у нас. Давайте,
1: друзья, у вас буквально там пару минут для того, чтобы вы набрали. Наш номер телефона 8-800-200-9702 Устраиваем для вас конкурс, как я уже обещал Дадим вам Если вы, конечно, правильно ответите на наш вопрос Эксклюзивный показ в здании компании Sony Pictures для победителя Соответственно, и его семьи, друзей Ну, в общем, тусовочку можете собрать А вместе с вами фильм будут смотреть И Бондарчук, и Саш Петров И вообще много-много классных людей которые, которые этот фильм Придумали Пару минут, и мы начинаем принимать ваши звонки никуда не переключается.
2: Точно на душе среди равнодушных стен. Холод клише, сумерки беремен Они за столом поют что-то про свой уют Сытую ночь к черному дню Серая ночь в окна Закаплив нас в этой ночи Она рваная, как страна Сгребает за лук остывающих глаз Серая речь В темном больном окне Встаться и лечь Во мне нет, не могу Прости в мертвую жизнь Прости, нет, не она
1: А теперь мы хотим, чтобы вы нам рассказали эм, Смотрите, Федор Бондарчук снял два фильма про инопланетян «Притяжение» и «Вторжение» А как называется американский фантастический фильм В котором в 12 местах по всему земному шару Внезапно появляются огромные объекты которые которые называют «Ракушками». Вот
3: прямо сейчас берем звонок. Да, нет, до свидания или поздравляем. 8 800 200 ровно 9702. Накану эксклюзивный показ зданий компании Sony Pictures для победителей его семьи, друзей, знакомства с создателями фильма. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Откуда вы? Представляетесь, пожалуйста.
4: Виктор Васильевич, город Ставрополь.
3: Так, так. При приедете на в свой кинозал, такой у меня, персональный?
4: У меня точно.
6: Прекрасно. Отлично. Прекрасно.
3: Виктор Васильевич, ваш ход. Итак, «Притяжение и вторжение» – это фантастические фильмы Федора Бондарчука. А мы спрашиваем, как назывался американский фантастический фильм, в котором в 12 местах по всему земному шару внезапно появились огромные объекты, и назывались они там «Ракушки».
1: Ответ. Виктор Васильевич. Нет ответа, ничего.
3: 8 800 200 ровно 9702. Но мы будем протягивать красную нить, потому что сейчас времени может и не Хорошо,
1: значит, у вас еще есть две минуты.
3: Есть еще звоночек у нас? 8 800 200 ровно 9702. Давай попробуем. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Меня
4: зовут Одиссей.
3: Одиссей, а
1: как назывался фильм?
4: Вот, действительно,
7: война миров.
3: Неправильный ответ. Значит, у вас еще есть шанс. Друзья мои, мы сейчас уйдем буквально вот на пару секунд, не молчание, так назовем перерыв. Вы пока дозвонимся. 8800 200, ровно 9702.
0: Главное вовремя. Иркутск. 91,5. 91, Воронеж.
5: 97,7. Краснодар.
8: 91,0.
1: Тюмень. Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Всем вам желаем хорошего дня сегодня. Напоминаем, ребят, все получится, все сегодня будет хорошо. Мария Баченина в студии. Валентина
3: Алфимов и Евгений, Евгений Сазонов. Сазонов. Как минимум получится, может эксклюзивный показ заданий компании Sony Pictures для победителя а, конкурса, который мы сейчас хотим все-таки а, завершить и вручить этот подарок Всем, и знакомство да. с создателями фильма Бондарчуком. Федором Бондарчуком Александром Петром двести ровно 9702. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Алло, Алло. здравствуйте. Да, Здрасте. как зовут? А, добрый день, меня зовут Евгений, я из города Москва.
1: Евгений, помните вопрос, да? Смотрите, Федор Бондарчук снял два фильма про инопланетян «Притяжение» да. и «Вторжение». А как а -а. называется американский фантастический фильм, в котором в 12 местах по всему земному шару внезапно появляются огромные объекты, которые называются ракушками?
4: Это фильм «День независимости».
3: Нет, просто я Нет,
1: нет, нет, это не он. Так. Так, и 8 800 200 ровно 90. Сложный вопрос. Могли бы прогуглить. Пока берем следующий звонок. Жень, у тебя спрашиваю, как у народного киноозревателя это действительно сложный вопрос. Нет нет этот
5: не сложно для вопрос. любителей фильм фантастических достаточно...
3: фильмов не
1: не только это достаточно
5: знаменитый фильм может он быть
3: нам... заработал
5: Он Оскара заработал Ну, правда
3: там в озвучке, в спецэффектах озвучения
5: ну, ну давай немножко подскажу не это... смей да Пс, давай Пс, такой ну, приз ладно, что ладно, Маш ну а, что ладно он? ладно ну ладно я, я, я как кандидат филологических наук не могу не подсказать что данный фильм он чем-то профилологов, филологов. ты у нас. Да, так что он мне
3: нравится. 8-800-200-9702. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Эдуард. Эдуард, вы откуда? Известка. Прекрасно, приедете на, на премьеру к нам сюда?
4: Да, вряд ли, наверное. Ну, на вопрос хочу ответить.
3: Да. Подождите, так нечестно не будет, если не, как же, вы хотите скажите, кому приз отдадите. В Москве есть родственники, близкие знакомые? Нет, знаете, друзья не на радио, нету. например.
4: Нет. Да,
3: может да. Могу вам отдать. Нет, нам да, тоже нечестно. Не нет, нет, ну, нет. Почему? Я, почему? Ну, не, 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 не я этим... считаю, что так несправедливо будет. Надо тот, кто сможет. Ребят, ну такой приз. Для тех, кто только что подключился. Это эксклюзивный показ в здании Sony Pictures для семьи, друзья. А, Весь есть у нас Еще звонок
1: 8800 восемьсот, двести ровно девяносто семь Алло. Алло.
3: Как зовут? Алло? Зовут как? Александр. Приедете, Александр, если что? Сразу первый вопрос.
1: А куда приехать? В Москву! В Москву, Сашенька. к Бондарчуку, к Саше Петрову. Да. Да, конечно.
3: А вы откуда, Александр, вообще?
5: Город Владимир. А,
1: Владимир, город. Да, Владимир недалеко.
3: недалеко. Так, и, хорошо. Итак, давай напомним. Бондарчук снял
5: два фильма про инопланетян: Притяжение и вторжение. Как называется американский фантастический фильм, в котором в 12 местах по всему земному шару внезапно появляются огромные объекты, названные ракушками. И. Фильм называется, по-моему, «Контакт». Нет! Да такое? «Контакт» нет был,
3: там Джоди Фостер нет снималась, контакта. но это не совсем не тот фильм. Нет
1: «Контакт». Вы
3: <свят> что, ребят, у нас коротит «Контакт» как-то.
1: Звоните. Давайте Вы, еще одного слушателя нашего премиум. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Как, как, вас как вас зовут? Наталья.
1: Наташ, вам сегодня повезет, я Вы в этом откуда, не сомневаюсь. откуда, Наташ?
3: Из Владимира. Тоже, вот, тоже из Владимира. Жена. Это из соседней комнаты звонит. Нет, не жена. И называется прибытие. Молодец! Наташа, вы сейчас главную трубку не вешаете, потому что вы на вес золото эксклюзивный показ в здании компании Sony Pictures для вас, Наталья, вашей семьи, друзей. Плюс знакомство с создателями фильма Притяжение и вторжение. Это маэстро Бондарчук и актер, который сыграл. Петров. Одну из главных ролей, да, Александр Петров. У меня аж в забуд дыхание сперло, я так разволновалась. Я очень рада. Но «Притяжение» — это правда фильм про филологов, Сазонов вам подсказал действительно верный э, такой вектор.
1: Да. Фух, так, надо немножко надо выдохнуть. Да, немножко выдохнуть, да. И возвращаемся с новостями, друзья.
8: День за днем, за годом год. Время не назад, время только вперед. Час за часом, за минутой минуты. Маленьким На моих глазах превратились в стареньких И в глазах тех, кто, глядя на меня, рос Я, как их дядь, вижу тот же вопрос Каждое утро твое пробуждение Несет тебе прекрасное мгновение Но помнишь, что это тем не менее Новый день твоего взросления Мама, мы все стареем Но слышишь, музыка звучит бодрее Наша музыка звучит бодрее Я знаю, мама, что мы стареем Но слышишь, музыка звучит бодрее Наша музыка звучит бодрее Наша музыка Что со мной случится, это девушки вокруг меня Бред, младше на 15 лет, ой нет Наше время ждет нас за углом По дороге, по дороге на полинке или в роддом Ты лысой морщины у тебя седина Забудь мужчина, прорвемся старина Ведь на твои глаза подрастают дети Эти умирают, чтобы те рождали этих Самый лучший круговорот Это времени назад, это Мама, мы все стареем Но слышишь, музыка звучит бодрее Наша музыка звучит бодрее Я знаю, мама, что мы стареем Но слышишь, музыка звучит бодрее Наша
1: музыка Итак, переходим дальше к нашим новостям. Это радио Комсомольская Правда. В студии Евгений Сазонов, Марии Мария Баченина и Валентина Алфимов.
3: Да, прошла новость, которая зацепила и автомобилистов, и пассажиров. Потому что тем, кто отбыл срок затяжки преступления, запретили работать таксистами. Все. К списку ограничений на трудоустройство для бывших заключенных <связь> Добавился еще один пункт и
5: Опять, ч... опять я зол
3: Человек не сможет сесть за, за руль такси
5: Русский человек, россиянин не сможет Как они будут проверять людей, которые приезжают сюда Из ближнего, ближних наших республик, соседних И работают таксистами Ну
3: мы сейчас спросим, может быть есть ответ на этот вопрос У координатора общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов с нами на линии Петь, привет, доброе утро
7: Маша, Маша, доброе утро, всем доброе утро
3: да, тут еще Валентин, Евгений. Я представляю вас Ой, друг другу. Друг, друг. Евгений, друг, друг, друг. Петя, не повторяй мной. Так, скажи, пожалуйста, ты в этом видишь проблему? Просто вот Женя действительно сейчас сказала. А как они будут проверять тех, кто приехал из наших народных республик? Ну, все понимают, о чем я о ком я говорю.
7: Я полностью согласен с Евгением, mm -hmm. что никак, никак, то есть э, убийцы, насильники из, э, скажем так, сопредельных государств э, будут э, продолжать э, ездить в московском, ну и не только в московском такси, а э, жители России, которые, ну, скажем так, оступились, да, то есть э, давайте, э, скажем, э, ну, вообще посмотрим правде в глаза, человек, который совершил преступление, его нельзя, скажем так, ногами втаптывать, ну, и толкать на рецидив. Ему, наоборот, надо помогать, помогать социализироваться. И работа, работа ежедневная, трудная, очень неблагодарная, это все-таки один из способов социализации. И, наверное, имеет смысл ограничивать людей не по принципу тяжести преступления, потому что у нас тяжким преступлением считается, например, ну, от пяти лет тюремного срока. А это может быть мошенничество, например, в особо крупном размере. Или какое-то еще другое преступление, которое не связано с посягательством на жизнь и э, здоровье другого человека. Да нет, это даже если вот...
5: посягательство на жизнь и здоровье другого человека, есть такое понятие, как превышение э, допустимой самообороны, да? Когда человек встал ну, на защиту примеру. своей семьи и пострадал за это, и что, и на нем еще крест потом ставить, что ли? Ну, это...
7: Конечно, конечно. То есть эта статья должна применяться, ну, то есть сама идея мне понятна, но она должна применяться исключительно точечно. Вот, допустим, человек рецидивист мы точно знаем, что он совершил не одно тяжкое преступление, а, допустим, два. Да? Мы знаем, что он, ну, там, допустим, имеет непогашенную судимость. Или э, непогашенную судимость, ну, например, за убийство или еще за какое-то очень тяжкое преступление. Может быть, здесь и нет смысла э, к этому подойти. Но я Хорошо, а если, один хочу, раз, за...
1: если он один раз совершил тяжкое преступление, надо посадить его в такси с какой-нибудь красивой девушкой, чтобы он это сделал еще раз, и чтобы девушка пострадала?
7: А... А откуда вообще такая уверенность, что
1: человек сделает это еще? А нет такой уверенности. Это мне меня логика, ваша Петр, очень напоминает логику полицейских. Вот убьют, тогда приходите. Но он же только ругается на вас, он же вас не убил еще.
3: Ну и не зря же не берут в преподавателей, в тренеры, вот уже ранее судимых, то есть контакт. Ну, я имею в виду, что Вот
7: я хотел, вот я как раз хотел про это сказать. Вот смотрите. Давайте очень коротко, у нас совсем мало времени. Да, Ой, людей, которые. Мы, скажем так, отступились в этой жизни, их не берут уже во многие профессии. Это большой список, и он постоянно пополняется. И куда им идти-то вообще? Ну, То
3: есть, риторический ну, вопрос. Петь. Закругляем. Да. Спасибо. Петр Шкуматов, координатор общества Синие Ведерги.
0: Главное вовремя. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Программа «Главное вовремя».
1: Спасибо большое, говорим Максиму Добролюбову. Максим, возвращайся и рассказывай нам, что еще там а, хорошего у нас есть. Ну, хорошо, договорились. Давай, ждем тебя через полчаса здесь, в этой студии, с последними новостями. Мы вам, друзья, желаем доброго утра, Мария Баченина.
3: Валентина Алфимов и Евгений да. Жень, я расстроена, конечно. Чего Но ты... это тебя касается Кого не в том, что ты, ты меня расстроена. расстроила, а в том, что дылда не попала в шорт-лист, как лучший иностранный фильм. А как я ты... рад.
5: Я просто счастлив, что она не попала. Почему так, да,
3: вам, Потому пожалуйста. что
5: мне очень не нравится этот фильм, вообще не, не нравится, как он снят. Не нравится. И больше всего мне не нравилось, мне казалось, что это вообще оскорбление, что дылду выдвигают на, О... на Оскар этот абсолютно фильм Но черный. Черный. Ну, понимаешь. Снимать черные фильмы, после которых не хочется жить, это легче всего. А, ну, подожди. Слушай, подожди, так
3: можно многие фильмы назвать, которые драматичны?
5: Драматично, да. Но этот фильм... Ну, «Левиафан»
1: тоже, но ну, он же el мне
5: тоже не нравится. Нет, ну, «Звягинцева»
3: брать в этот спор даже не предлагаю. Подожди, ну, а «Утомленное солнце»? Ну, вот получил он «Оскар», а он не драма? Он заканчивается плохо. Нет,
5: понимаешь, нет, он заканчивается плохо. Ну, к «Утомленным солнцам» у меня тоже есть претензии. Это уже Почему Нет, почему «Утомленное солнце» получили «Оскар»? Потому что фильм в то время был абсолютно конъюнктурный.
3: Ну, не знаю.
5: И, и дылду выдвинули на «Оскар», потому что абсолютно конъюнктурно. Если бы этот фильм дошел до э, «Оскара» и боролся бы реально за «Оскар», вот, то в год юбилея Великой Отечественной войны ну, похоже вообще на полево.
3: Но у нас есть мнение твоего коллеги, кинообозревателя «Комсомольской правды» Дениса Корсакова по поводу а, вообще шорт-листа «Оскар», который уже укомплектован, мы чуть позже видим вас в курс дела, и а, по поводу того, что Дылда не попал. Но если говорить предметно о лучшем иностранном фильме, без удивления обнаруживаем там «Паразиты», это Южная Корея, фильм уже нашумевший у нас, «Отверженные» от Франции, «Страна меда» это от Северной Македонии, я думаю, в Штатах многие узнают о существовании Северной Македонии благодаря вот этому присутствию, «Тело Христова» от Польши и Боли слава» от Испании, там играет Антонио Бандерас, и не только он там играет, но ну, я имею в виду то, что все восхищаются. Давайте послушаем мнение
9: День скорского. Начнем, наверное, с плохой новости. Россиянам номинации не досталось. Дылда Кантимира Балагова не попала в пятерку в категории лучший международный фильм, акварель Виктора Косаковского пролетела в категории лучший документальный фильм. И Константин Бронзит не получит статуэтку за короткометражный мультфильм Он не может жить без космоса. Все эти произведения входили в шорт-листы, обнародованные в декабре. Казалось, у всех неплохие шансы, но, увы, что-то поделаешь, буквально не дают России в очередной раз встать с колен. Еще посыпает город, Голову пеплом Дженнифер Лопес. В конце прошлого года ее называли чуть ли не основной кандидаткой на Оскара в категории лучшая актриса в роли второго плана. В результате не досталось даже номинации. Похоже, фильм Стриптизерши, где она снялась, оказался вне поля зрения академиков. Зато ликует Скарлет Йоханссон. Еще вчера у нее не было ни одной номинации, а сейчас есть сразу две в категориях Лучшая актриса за брачную историю и лучшая актриса второго плана за фильм Кролик Джорджо. Радуется Антонио Бандерас. Он уже был назван лучшим актером в Каннах за роль пожилого. Режиссера гея в драме Педро Альмадовара Боли Славы. А теперь еще и вошел в число претендентов на Оскаров впервые за свою карьеру. Крайне довольны авторы гоночной драмы Форд против Феррари. Им удалось обойти кучу других картин и вписаться в девятку претендентов на главный приз мира. Они его не получат, конечно, но все равно приятно. Ну и разумеется, народные гуляния сейчас начнутся в Южной Корее. Социальная трагикомедия Пон Чун Хо», лауреат Золотой Пальмовой ветви в Каннах. Называется на Паразита, вошла и в категорию лучший международный фильм и просто лучший фильм года. И еще отхватила номинация за лучшую режиссуру, сценарий, монтаж и работу художника. Очень редко фильмы, снятые не на английском языке, удостаиваются такого количества таких престижных номинаций. И все же вряд ли Паразиты получат Оскара в самой главной категории Лучший фильм года. Куда больше шансов у трех других картин. Это скорбная гангстерская сага Мартина Скорсезе ирландец, у нее 10 номинаций, ностальгическая фантазия Квентина Тарантино однажды в Голливуде тоже 10 номинаций, и драма Сэма Мендеса про Первую мировую войну. 1917. Напомню, церемония вручения «Оскаров» пойдет в Лос-Анджелесе вечером в воскресенье 9 февраля по московскому времени. Это будет уже утро понедельника 10 февраля. Денис Корсаков «Комсомольская правда. Москва».
3: Ну, вижу, совершенно противоположное твоей
5: ну, Точка Денис зрения. профессиональный кинобозреватель. А я народный. народный, я говорю то, что думаю. Я далек от этих традиций. Ладно,
3: расскажи нам тогда, что ты думаешь о фильмах. Ну, нужно тут, наверное, все-таки по категориям. Давай тогда возьмем ту, которая интересует больше всех. Лучший фильм. Да, лучший фильм.
5: Ну, здесь я абсолютно согласен с Денисом. Здесь основная борьба развернется между «Однажды в Голливуде» и «Ирландцем» и «1917-й». Вот, потому что «Паразиты» действительно не дадут им лучшего фильма, хотя а фильм... они ходят. туда
3: и не вошли в этот... В, в лучший шоу. фильм зашли. А, вошли, ой, прости, вошли. Прости, вошли. прости, конечно, да да
5: Вот, и «Джокер» тоже не выиграет, но я думаю... Почему? Что -то? Что -то я, я не короче? думаю, что ему дадут лучшего фильма, но я думаю, что лучшего актера все-таки Хоакин Феникс получит, ну, потому классный. что ну, он, 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 он прекрасен. Хотя фильм, конечно, тоже черный причин. Так, кстати, ой. с ним
3: будут конкурировать «Ди Каприо с Хоакином Фениксом Антонио Банде, мой любимый Адам Драйвер и Джонатан Прайс.
5: Ну, я, если бы у меня были деньги и мне было куда их поставить, да, я бы ставил на Феникса. Хотя выиграл бы я мелочь, потому что все бы поставили на Феникса.
1: А, смотри, а, лучший фильм. Да, ты назвал три картины. Да. А все остальные? Ну, нет, Форд против Феррари. Но... А, Форд против Феррари. Вот, там и, снимаются и, классные парни, там классная истории. Основаны
5: на реальных событиях. Ну, это производственная драма. Назови мне хоть одну производственную драму, которая получила. Вот,
3: Девушка, а как, э, Москва слезам не верит? Ну нет,
5: это как она получила, как лучший э, зарубежный фильм. Нет,
3: ну, а это подожди, лучший подожди, фильм, типа лучше лучший Ты не категорию называешь, а, а характеристику производственную, я тебе к этому ну, говорю. Ну хорошо срезала, ну, а, утерла. Да утерла, не утерла. Однажды
1: в Голливуде чем берет, кроме того, что там снимаются очень классные парни? А потому что это очень американский
5: фильм. И вот и поскольку основная часть вот этих вот э, академиков это американцы, это американская история. История американского э, кино. Полностью история Америки. Да вот никто это.
3: так не снимает, когда ты сидишь и два часа думаешь... Блин, а когда действие-то начнется? А оторваться не можешь. Мне ну, кажется, так умеет только Тарантино.
5: Э -э да, хотя и у него есть провалы.
3: что кого вообще считаешь там гениальным в этом списке?
5: Не, я я бы дал Форду против Феррари, но он никогда не это сам. Потому что этот фильм, после которого хочется жить, творить и строить что-нибудь, хотя бы машины, и биться за правое дело, это вот именно он.
1: И за игру в «Однажды в Голливуде» Брэд Питт номинирован на лучшую роль второго плана предпит на... Пит на роль второго плана? Это вообще как? Да это просто как? бывает
3: так, да, не, ну ты
5: зря так, что типа роль второго плана это типа Су". нет, потому что это, он то что -то не
1: обижался?
3: Он и курил когда-то?
5: Он хороший.
3: И, и не подстриженный Иногда роли человек. второго
5: плана они сильнее, чем первого. Даже.
3: Так, а сейчас песня, потом после после песни вернемся к вам с новостями.
6: У шамана три руки, У -у -у, и крыло из-за плеча От дыхания его У -у -у, разгорается свеча И порою сам себя, сам себя не узнаю А распахнута душа, надрывается пою Отрывается, поет, уж аману три руки о -о -о, мир вокруг, как темный зал, На ладони в золотый год, Нарисованы глаза, Видит розовый рассвет, прежде солнце самого. Казалось, будто спит И не знает ничего Что не знает ничего И не знает ничего на три руки О -о -о -о. с отрубиновых лучах отдыхание его О -о -о -о. разгорается разгорается разгорается
0: Главное вовремя.
1: Челябинск 95
3: и 88 и 8. Самара, 98. ,5. Новосибирск
10: 98 Ставрополь 105 и 7.
1: Краснодар 91
10: 0.
8: Красноярск 107. ,1. Благовещенск ровно и 60
3: санкт-петербург 92 и 0
5: москва 97 и 2 радио комсомольская правда слушает вся земля
0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья! Хорошего вам дня сегодня. Сегодня все получится. <свят> Валентин
3: радуется. У нас тут эко-снег, у нас все получится. Валентин Алфимов, Евгений Сазонов, Мария Бачинина. Всем привет.
1: Да, экологически чистый... А, угадай, стра... угадай регион по новости. А, экологически чистый цвет зеленого снега появился при въезде в один из крупных городов России.
3: Снег экологически, да. э, экологического цвета, зеленого. Зеленый,
1: <свят> зеленый правильно Женя сказала, на впервые. Ну, раз он зеленый, значит, экологически чистый. правильно? Да. Ну, ну, черный понятно, это зло. Красный снег тоже там какая-то медь в такой. Ну а зеленый. А там,
5: деды что рассказывают, что бывает еще белый снег. Не Не а Фредди Запах, что,
3: что желтый снег напоминал да. в своей песне. Да. Минэкология уже там разместила передвижную лабораторию, замеряет качество воздуха, ждет проверка. Но там все дело в пыли от предприятия.
1: Да, это частицы природных материалов, говорят, горных пород, ничего страшного, а, все нормально. Это гранитный карьер.
3: Челябинск да. со стороны Екатерина. Венбурга. Кто бы сомневался. Да, зеленый снег, ребята, Суровый мы, мы с вами. Зеленый снег. Сейчас суровая рубрика у нас, мастер, включите, пожалуйста.
1: В коридорах власти.
3: И постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем. Алло, Дмитрий Смирнов.
1: Дима.
4: Доброе утро, доброе утро.
3: О. Это что, как, Кремль глушил, что ли? Что, что у вас не там знаю, происходит? Моё...
4: Это зеленый снег, видимо, мешает.
3: Забил. Волны сбивает. Так, хорошо. Ну, как говорится, что было накануне, что в вчерашний сердце Вчерашний день прошел. Успокоится. Вчерашний день
4: прошел под знаком ливийского э, переговорного процесса, который вроде как ничем толком не закончился. Ну, по крайней мере, обо многом договорились, но... Маршал Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашения. Соответственно, в Кремль никто не пошел пообщаться с Владимиром Путиным по итогам этого. Но зато Путин поговорил со многими, скажем так, западными, не только западными коллегами. Договорились 19 января, то есть в воскресенье, провести в Берлине как раз конференцию международную по этому самому ливийскому регулированию. Но вот Ангела Меркель приезжала к нам в субботу, да, ведь, надо из третьего дня, как говорится, а теперь в воскресенье вроде как поедем в гости мы к ней. Вадим Путин приучил канцлер Германии, несмотря на немецкий Ордбунг, работать по выходным.
3: Слушай, Дим, тебе не напоминает это Минские соглашения? Потому что все обсуждают, обсуждают. А где гарантия, что что-то там закончится после принятия каких-то решений?
4: А тут разница ровно в том, что обе стороны они заинтересованы в выполнении этих соглашений, вернее, заинтересованы в том, чтобы прийти а, к заключению таких соглашений, которые можно будет выполнить. Именно поэтому mm -hmm. вот Хафтар и сказал, что нам нужно как бы, немножко больше тут, а, прав, которые, чем вы нам сейчас предлагаете. А тут просто люди хотят прекратить войну, никто не хочет там воевать дальше, хотят договориться, создать правительство и уже как-то жить.
3: Ну, принято. Еще скажи мне, пожалуйста, я рассматриваю твой твиттер, к чему были высказывания президента Эстонии? Так, я сейчас смертельный номер попробую сделать. Кальюлайд,
4: <связь> Молодец. Спасибо. Вот. Ну, это высказывание, она давала интервью. Да, скажем, какое
3: высказывание, да, Рожу. прости. Давай. А, Считай. пожалуйста. Считай. Читаю, что многие эстонцы, когда Россия признала независимость Эстонии при Ельцине, сказал президент Эстонии, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так. Конец цитаты. Так вот, что это за выступление было? Расскажи.
4: Это интервью немецким журналистам Франкфуртер. Mm -hmm. там mm -hmm. или как-то ну, вот, тогда, mm -hmm. а, а, Где она вот рассказывала о геополитической ситуации. А поскольку геополитическая ситуация в Эстонии, в принципе, мало кого волнует, а в Германии, то приходится рассказывать о геополитической Про ситуации. А, в России, да. А поскольку там тема одна всегда, что ну вы же видите, какая агрессия растет, дайте еще денег, что вы делаете, как вы можете сокращать финансирование, мы же стоим на рубеже.
3: А это никак не связано с Польшей, со скандалом, вот, пригласили, не пригласили Путина, месть, и мстя моя страшна, ну, по поводу того, что там не, не, не такая
4: история, uh -huh. во-первых, это не то, что Польша не пригласила, это Польша сама не поехала на освобождение от Сенцова, uh -huh. да. вот, где в этом году все будут первое. Отмечать пятилетия суббаркинцев. А вот. А эстонцы, как всегда, стоят, хотел сказать, в авангарде, в ориергарде европейской плиты.
3: Ну, в общем-то, то, как мы себе это и представляли. Дим, спасибо. До завтра. Прощаемся. Дмитрий Смирнов в коридорах власти. И мы вслед за ним.
1: Да, и мы вслед за ним. Евгений Сазонов. Валентина Алфимов. И Мария Баченина.
3: Не болейте, не скучайте. Пока.
10: Ветер стынет на палубе Моего корабля Здесь мой дом и земля И море тоже вокруг мое Теплый штиль не согрел меня Я промерз до костей В ожидании гостей но их море не шлет ко мне Уидрая в палубу, я пишу жалобы И пускаю их по волнам Нечего лаяться, дурью томается, Ведь никто не верит словам На-на-на Даже довели меня до потери всех сил, А я ведь их не просил, меня так зачаровывать. Этот ветер не ласковый, здесь совсем огрубел, да и что ты хотел, он здесь Так же, как я один Выдраем в палубу, я пишу жалобы И пускаю их по волнам Нечего лаяться, дурью томаяться Ведь никто не верит словам Выдра из палубу я пишу жалобы и пускаю их по волнам. Нечего лаяться, дурью томаяться, Все равно никто не верит словам. На-на-на, да, да, да.
0: В пять вечера.